0: Ah, agora sim, hora amalgamada, hora interativa, hora de enrolar aquela fricção, né? aquele contato com os membros, membras e membros do nosso Petit comitê, elucidando questões importantíssimas que chegam nas cartas, volumosas cartas que chegam aqui nos estúdios número 3, e já que eu estou aqui, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, exatamente dos estúdios número 3, vamos começar o PQC, eu sou o Beto. O dono da verdade e PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta, qualquer coisa, que é aquela hora, aquele momento, né, hora? Aquele momento estranho, aquele momento bucólico, aquele momento calhorda onde eu respondo toda e qualquer pergunta que você mandar, para escutar o PQC, liberado para todo mundo. Mas se você quiser mandar as perguntas para cá, isso é um privilégio dos membros, membras e membros não binários do nosso Petit Comitê, que é o nosso camarote, é a área paga, é a área gananciosa desta organização. Então, se você quiser mandar pergunta para cá, na descrição do episódio, você vai encontrar um link do PicPay e o link do Apoia-se. Você adentra esse recinto a partir de um shopping garotinho por mês, é, porra? Um show garoto, é o mínimo, né? Para abrir ou para fechar uma bela bebedeira. A partir daí, você tem um mundo de privilégios, você passa a fazer parte de uma, de um, de uma oligarquia do podcast, e entre esses milhões de privilégios, um deles é mandar as perguntas para cá e receber as respostas perfeitas. E eu vou começar com a pergunta do Mauro. Descabaçando aqui no nosso, petico, no, no nosso PQC, o Mauro mandou o seguinte, ó. Gosto muito de cantar, claro que no chuveiro. Correto, Mauro. Melhor lugar para cantar é no chuveiro. Por quê? Porque existe uma acústica, um pequeno eco que faz a nossa voz ficar menos ruim. E tem uma dúvida muito séria. O que é correto ao cantar uma música brasileira? Cantar com o sotaque da banda, por exemplo, o do Rapa, ou usar o seu próprio sotaque? Mauro, isso é uma, é uma pergunta muito boa, muito pertinente. E eu vou falar para você com, com toda a transparência, cantar com o sotaque do cantor é uma coisa de naná. Eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar. Eu já vejo várias pessoas quando vão vai cantar forró. Ou, né, ou, 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 por exemplo, você vai cantar a música do Fagner. Eu comemoro os meus deslizes. Né? Eu acho que é de naná. Eu acho que, se você está cantando a música, você tem que cantar do seu jeito. Você, Mauro, você é o intérprete. Né? Assim como tinha a Elis Regina como intérprete. a, a... Puta, Esqueci o nome daquela mulher. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Como é que chamava essa mulher? Puta, fugiu o nome. São pessoas, são intérpretes. né? Então eu entendo que quando eu vou cantar no chuveiro, eu tenho que interpretar a canção do meu jeito. É diferente se você é um cover. Né? Se você tem uma banda cover, aí você tem que fazer o, o, o jeito exato que a pessoa canta com o sotaque dela. Agora, se você não trabalha no, numa banda cover, você tem que cantar o jeito correto. A resposta correta é faça a sua interpretação com o seu jeito de cantar. Não precisa fazer sotaque carioca, nem nordestino, nem baiano. A não ser que você queira fazer para fazer uma graça. Aí tudo bem. tá? Mas o correto mesmo é com o seu sotaque. O Alesão mandou uma pergunta aqui. Na verdade, o Alesão usou o seu direito para mandar uma pergunta da Ju, que é a mulher do Lepa. Mandou, mandou aqui uma pergunta da Ju, que diz o seguinte, ó. ela, ela comenta aqui. O, ouviu pode, é, o, o Alesão repassou a mensagem. Ó. Ouviu o podcast do Dono da Verdade e ele realmente é muito inteligente. Gostei, hein? Mas ainda é chato. Bo, olha, falo que ainda mais sou chato. Pede para o Deus, sou eu, explicar por que o pão de Santo Antônio não embolora. Afinal, quem mais sabe a resposta certa? <risos> Cara, então a, pergunta, a Ju está perguntando por que, que o pão de Santo Antônio não embolora. O Ju, eu vou te falar um negócio que, que é, é, é meio complicado, porque assim, pão de Santo Antônio, primeiro que é um troll de caipira, né? é um troll de caipira e religioso. Eu não sou nem caipira, nem religioso. Então, eu vou te falar com toda sinceridade, Ju. Eu nunca ouvi falar no pão de Santo Antônio. Começa por aí. Então, eu, agora eu fiquei... Realmente, você me pegou na curva, porque eu não sei o que é um pão de Santo Antônio, mas eu estou supondo que é coisa de caipira e religioso. Deve ser coisa de católico, né? Eu acho que... Eu estou lembrando... Porque tem um negócios... Você pega o pão e guarda. Não tem um negócio assim? E, geralmente, quem guarda é quem está procurando, é, quem guarda o pão de Santo Antônio é para arrumar marido, não é isso? Ou arrumar, arrumar mulher, namorada, porque, até onde eu sei, eu lia nas revistinhas do Saci Perere do Ziraldo que tinha o Santo Antônio é o santo casamenteiro, certo? Eu acho que o pão deve ter alguma coisa a ver com isso. Então, eu me sinto impossibilitado de, de responder, porque eu não sei o que é um pão de Santo Antônio, e muito menos porque que ele não embolora. Né? Eu não tenho a mínima ideia. Se não embolora... Deve ter algum aditivo aí químico, <risos> sei lá. Aliás, o único pão que eu vejo, que é um pão eterno, que ele não embolora nunca, é aquele pão artesano da Pullman. Manja um pão, um pão de forma, que lançou aí há uns anos atrás, da Pullman, que chama Artesano. Muito bom, inclusive. Você pode comprar isso, você deixa uns cinco meses lá na, no armário, ele não embolora. Então, Ju, eu estou imaginando que o pão de Santo Antônio deva ser fabricado pela Pullman com alguns componentes que ele não embolora. É a única coisa que eu sei. Realmente, aí você achou um gap no meu vasto conhecimento. É, eu acho que muito, muito disso é fruto de eu ser um paulistano nascido e criado aqui em São Paulo e não ser religioso. Então, eu realmente, não domino essa arte. Mas vou investigar futuramente. O Hélio perguntou aqui. A Copa do Mundo está chegando. Qual o melhor jeito de curtir um jogo na Copa? Bar com amigos, em casa com familiares e amigos, numa festa com telão, num espaço montado no ambiente de trabalho? Pois é, Helio, também é uma pergunta bem importante essa, porque a, a, a Copa. Porra, é legal pra caralho, a Copa do Mundo é demais. E eu imagino que você está falando aqui dos jogos do Brasil, né? Porque tem uma grande diferença. Tá? Eu vou, isso é uma coisa que não está na tua pergunta, mas eu vou reforçar aqui. Então jogos que não são do Brasil, muitos deles você acaba vendo no espaço no, no, no teu trabalho, né? Geralmente tem um espaço aí. Se bem que hoje em dia acho que vai ser uma, isso acho que vai ser uma coisa chata, viu? Olha, acho que as pessoas vão acabar vendo no streaming no seu próprio computador, né? Que bosta, né? É legal você ter aquela TV no trabalho, vai, porque isso aí você vai comentando, vai debatendo e tal agora o, outra opção também para jogos que não são do Brasil é ver em bar, cara, pega um barzinho, pô, é bom para caramba. Agora jogos do Brasil, o correto é você ver na, na sua casa ou na casa de alguém com seus amigos, familiares, o que você quiser, pode ter familiar, pode ter, mas em casa, meu, bar é nada a ver, né? No trabalho nada a ver também. Tem que ver na tua casa ou numa casa legal de preferência rolando um churras, alguma coisa, com amigos, pode ter família, tudo. O importante é isso. é Esse é o ambiente correto para ver Jogo do Brasil. E uma ressalva aqui, ideal mesmo, Helio, é o mínimo possível de mulheres no ambiente. Isso eu tenho que falar. <risos> tenho que falar É o mínimo possível. Por quê? A mulherada não assiste futebol né durante quatro anos, não vê. Aí a mulherada resolve ver Copa do Mundo. O que, que acontece? Gritos desesperados quando o outro time está atacando, comentários completamente impertinentes, e aí rola até briga de casal, porque a mulher começa a gritar, falar, falar bobagem no meio do jogo, o cara vira, cala a boca, você não sabe nada que você está falando. Então, assim, cara, o ideal é esse: casa, churrasco, amigos, ambiente assim, mínimo possível de mulheres. Esse é o ambiente ideal para você assistir os jogos do Brasil da Copa do Mundo. Pergunta do Rubão. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Puta, Rubão, o melhor conselho. Até dá um gole d'água aqui. Cara, não, não me veio nenhum assim de cara. Eu acho que. Puta, eu acho que eu recebi na vida. Eu acho que eu recebi muito conselho ruim na vida, viu, Rubão? Eu devo ter recebido muito conselho ruim. Porque não me veio nada. Ó, oh, tem um conselho, não é nem conselho, é bem. É, é o único que eu consegui lembrar agora, Rubão, é o conselho que eu recebi de como ler um livro. Como ler um livro de, de não ficção, né? Não um livro de história. Um livro de não ficção. E esse conselho me ajudou muito, cara. Eu, eu, eu uso ele há muitos anos e eu vou repassar para você, Rubão você vê que não é nada, não é um conselho nossa da vida né do, do do negócio mas é um conselho que me ajudou muito como você lê um livro de não ficção as pessoas normalmente pegam o livro abre começa a ler de capa da primeira página até a última né como se fosse uma história tá errado você demora muito para ler o livro assim e, às vezes nem precisa eu vou, vou te tipo, repassar esse conselho o que você faz é o seguinte você lê a introdução do livro e você lê a conclusão do livro. Com isso, você já entendeu o livro inteiro. A partir daí que você já entendeu o livro, você pega o índice e você vê, pelos capítulos, qual capítulo que você quer aprofundar um pouquinho mais, e você vai à la carte, pegando esses capítulos, e você, rapidamente, você já entendeu o livro todo, fez o drill down, né, observou o que você quer ver mais. E fechou, você já está com esse conhecimento na sua cabeça. Esse eu acho que foi um dos melhores conselhos que eu recebi. Agora, tem um outro, que eu não lembro quem me deu esse conselho, mas eu te falo, aqui veio agora, enquanto eu te respondia. Esse é um conselho para a vida, muito bom. Que é, quando você está trabalhando, você tem duas opções, Rubão. Você pode ter cabeça de peão ou cabeça de patrão, independente do teu cargo na empresa. Você ter cabeça de peão é você ser uma pessoa que reclama de tudo, você se sente explorado, você se sente mal pago, você acha que todo mundo está lá para te ferrar, você tem inveja de um monte de coisa e você fica matutando isso na sua cabeça, isso só te traz infelicidade, incompetência no trabalho e você, além de tudo, não muda de trabalho. Continua lá. Essa cabeça de peão, péssimo. Você ter cabeça de patrão é um estado de espírito independente do cargo que você tiver. O cara pode ser faxineiro. O cara tem cabeça de patrão, é um cara que se preocupa com a qualidade do trabalho que ele faz, ele se preocupa com a empresa que ele trabalha, ele se preocupa com o ambiente que ele está, e isso vai trazer para ele prosperidade. Pode não ser curtíssimo prazo, mas esse trabalho vai ser reconhecido e essa pessoa vai evoluir na vida. Então, esse conselho é, entre cabeça de peão e patrão, sempre escolha ter cabeça de patrão. Pergunta da Anne. Ouvinte Super Premium, Anne, mandou o seguinte. Ó. O que fazer quando uma pessoa responde uma mensagem depois de dois meses? Responder ou deixar no vácuo? Anne, eu acho que o ideal... Cara, é uma, é uma cretinice, né? A pessoa não respondeu a mensagem... Eu acho assim, se a pessoa nunca responde, beleza, foda-se. Agora, responder depois de dois meses, cara, é um negócio meio surreal. Né? Então, eu acho que depois de dois meses... Você tem que visualizar a mensagem, deixa no vácuo e responde depois de quatro meses. Então você põe essa punição, entendeu? Visualiza, deixa no vácuo e daqui a quatro meses você responde como se nada tivesse acontecido. Eu acho que esse é o ideal. Pergunta do Calil. Para buscar qual, qual especiaria o Beto Álvares Cabral capitanearia uma expedição pelo mar? A especiaria que o Calil faria é Coca Zero. E da bela moça que está comigo é Kit Kat. Porra, eu vou te falar, Calil. É, é, você acertou na mosca aqui, hein, cara? Porque se tem uma combinação perfeita, é Coca-Cola Zero e Kit Kat. Aliás, comi Kit Kat ontem. Tá, o pão de açúcar está R$ 2,59. Bom preço. Comprei 10 ontem. Então, o, a, você atravessaria os mares por Kit Kat por coca zero e a bela moça que está com você que quer já eu já gosto de você já gostei da, 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 da bela moça aí vocês têm bom gosto então o que eu vou te falar viu Kalil eu eu tô numa onda agora eu sempre gostei disso tá mas eu revivi essa onda que é a lajotinha da Copenhague puta meu eu eu capitanearia uma expedição pelo mar para ir buscar a especiaria chamada lajotinha da Copenhague. É bom pra cacete, hein, meu? o chocolate... E é caro. Custa uns 17 pau um bagulhinho assim. Só que é muito bom. É muito bom. E eu te conto uma coisa, Calil. Eu lembro lá pro final dos anos 90, eu sempre gostei muito de Copenhague. E aí, cara, sempre... Tava muito caro e eu resolvi boicotar a Copenhague. Eu fiquei uns 10 anos boicotando a Copenhague pra ver se baixava o preço. E aí, eu tive que fazer uma cara de bunda <risos> E encerrei o meu boicote porque eu me liguei. Eles nunca vão baixar o um preço. Então, ou eu sucumbo ao preço da Copenhagen e sou feliz, ou eu fico boicotando um negócio que eu adoro. Então, eu voltei a comprar Copenhagen há alguns anos, ainda que eu ache caríssimo, mas eu acho bom demais. O Pitoli mandou aqui uma notícia e pediu minha, um comentário. Ele mandou uma notícia de um, de um homem que acidentalmente recebeu 330 vezes o seu salário na conta corrente. Entrou por engano o salário dele multiplicado por 330. Ele deu um Miguel os caras falaram, oh, deu errado, tal ele vai ah, beleza, já devolveu e sumiu. Deu, deu, deu perdido. E o Pitoli pergunta, qual deve ser a reação coerente desse ser humano? O Pitoli, acho que até... Eu acho que a gente já falou sobre isso no podcast em alguma vez. A reação é o seguinte: entrou um dinheiro a mais da empresa na tua conta, você avisa a empresa e devolve, filho. É óbvio que qualquer pessoa normal deve fazer isso. Esse cara aí é um cretino. Esse cara é um cretino, burro, curto prazista. É um cara sem caráter, na minha opinião. Um cara totalmente sem caráter. Ah, entrou aqui, tchau. Não é assim, meu. Esse aí é o típico cara que o cara acha uma carteira na rua e pega, rouba o dinheiro da carteira, sabe? E ainda devolve para o cara. Falou oh, devolvi, mas tava sem o dinheiro. Eu acho que esse cara é um cretino, esse cara é burro, espero que dê muito problema para ele isso, que os cara, a empresa meta uma ação atrás do cara, que isso, isso atazane a vida, o resto da vida dele, porque isso aí é cretinice pura, falta de caráter. Claudião mandou aqui ó por falar em bom caráter pergunta do Claudião se uma pessoa é muito gente boa honesta e sincera com você por um longo período de tempo a ponto de frequentar a tua casa porém chegou ao seu conhecimento casos de picaretagem dela ou dele explícita onde a mesma sabia exatamente o que estava fazendo essa pessoa merece o benefício da dúvida ou já pode ser considerado picareta interrogação o, o Claudião. Eu acho que você tem que dar o benefício da dúvida, sim, e escutar o lado dessa pessoa. Eu acho se, se ela conquistou uma confiança com você e ela passou para você que ela é honesta, é uma pessoa legal, uma pessoa sincera, por um bom tempo frequenta a sua casa, eu acho que isso tem que estar em consideração, mesmo quando você sabe de casos de picaretagem, estou supondo aqui que são comprovados e que você sabe que ela sabia, é, não estou dizendo que você tem que confiar nela e, ah, não, isso é mentira. Não, você pega essa informação e confronta ela. Fala aí, bichão, e aí, meu, o que, que é isso que aconteceu? E, e me explica, dá a chance dela te colocar ao lado dela. Toda história tem, no mínimo, dois lados. Então, é sempre bom escutar o outro lado, sobretudo quando a pessoa já adquiriu uma confiança com você e você gosta dela. Então, tem que dar o benefício da dúvida, sim. Escuta o lado da pessoa e, a partir daí, você pesa as duas coisas e tira as suas conclusões. Né? Gustavo mandou... Ah, o Gustavo é meu sócio. Ele não é do Petit comitê, Gustavo não é do Petit comitê, mas ele é meu irmão. Trabalha aqui na minha frente. E ele pediu... Eu vou abrir uma sessão para ele, uma degustação. Ele perguntou... Como seria o Brasil se todos os governantes... Na verdade, todas as governantes fossem mulheres? Tudo. É vereador, deputado... Né, senador, tudo mulher, tudo mulher, tudo fosse mulherada. O Gustavo, ele acha que seria muito melhor. Ele acha que o Brasil seria muito melhor. E eu, Hugo, eu vou te falar, eu fiquei pensando, a gente estava almoçando no Outback, e eu fiquei pensando, aquela bela costelinha no lunch menu, e eu fiquei pensando, eu não vejo evidências que me motivem a considerar, a compartilhar da tua opinião, Gu, de que seria muito melhor. Eu lembro da Dilma, lembro da Thalíria Petrone, lembro da Marta Suplicy. Mas você vê que a Marta foi até bem aqui, vai. Eu gostei. A, foi um dos melhores prefeitos aqui em São Paulo foi a Marta Suplicy. Mas tem a Erundina, que foi um lixo. Então, assim, eu não vejo evidências. Eu queria acreditar em você, Gu, mas não vejo evidências que me demonstrem que mulher faz um trabalho melhor do que homem. Pra mim é tão ruim quanto. Agora, por outro lado, um lado positivo é que a gente poderia baixar os salários, certo? <risos> Se a mulherado... Não é o que falam? Que a mulher ganha menos pelo mesmo trabalho, a gente podia baixar uns, uns 30% o salário, redução de custos no Brasil. Agora, por outro lado, você imagina, Ogu, você imagina a quantidade de brigas e intrigas que iam rolar. Ó, o governo já tem um monte de briga, um monte de fofoca, um monte de intriga. Você imagina se fosse tudo mulherada? Você imagina? Então, eu não acho que é uma boa ideia, Gu. Não, vou, vou vetar a tua ideia, vou bater o martelo de dono da verdade e vou vetar essa tua ideia. E para fechar, a pergunta do meu brother Danilo, que faz uma pergunta em homenagem ao dia do Rock. Diga aí, o Rock morreu porque virou conservador? Interrogação. Oh, Danilo, de cara, não, não compra a tua premissa, não. Não, não sei por que o Rock, Da onde você tirou que o Rock virou conservador. Não, 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 acho que tem de tudo. Tem, você está pegando por causa do, do, do Rage Against the Machine? O Rage Against the Machine é, é a maior hipocrisia que eu já vi, cara. O cara é antissistema, o cara tem um patrimônio de 30 milhões de dólares. Tá? O, 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 esqueci o Tom Morello. Tom Morello tem 30... Só ele, hein? fora o resto do, do conjunto. Só ele tem 30 milhões de dólares. Mas o rock não morreu por causa disso, não, Danilo. O, o rock morreu, e eu abordei isso num episódio, eu busquei aqui, é o, quatro, o episódio 477, que eu falei da música em geral, mas principalmente o rock. O rock morreu por alguns fatores. Primeiro fator, os pais mimam demais os seus filhos, fazem tudo o que o filho quer, né? constroem um mundo para agradar os filhos, querem muito que os filhos amem eles, né? ficam pomponzando os filhos lá. O que, que acontece? Filhos mimados, o filho não fica revoltado. E uma coisa essencial para rolar o rock é aquela, é revolta. Os moleques não são revoltados, Danilo. Tem que ser revoltado. Aí que sai rock bom. Então esse é um elemento. E um outro elemento que zoou muito é o videogame. Né? O videogame, o cara em vez de aprender a tocar guitarra, o cara em vez de aprender a tocar bateria a tocar um instrumento musical, o cara fica jogando videogame, que nem um naná. Horas e horas de videogame. Não sabe tocar nada. O molecado não toca porra nenhuma, nem um violãozinho. Então não vai sair rock mesmo, cara. Fora isso, tem as redes sociais que o cara fica o dia inteiro no TikTok, nessa bosta do TikTok, do, do Instagram e não sei o quê, em vez de estar tá tocando, em vez de estar tá compondo. Então é por isso que o rock morreu. Danilo não tem nada a ver com conservadorismo. Aliás, banda conservadora... Tem as mais proeminentes. Acho que o Ramones era uma banda bem, bem conserva, né? Ultraja rigor. Mas a maioria canhotinha. o Danilo. Outro dia eu vi o show do Nando Reis. Gente, ele pulava. Lula, Lula fazendo L, assim. Lá, 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 lá. Danilo, tua premissa tá, tá, tá fraca aí. Mas foi por isso que o Rock morreu. Esse foi o nosso PQC. Gostei. Mais um bom PQC. Perguntas esclarecidas, se você quiser mandar a tua pergunta, entra para o Petit Comitê, imediatamente você recebe esse benefício que vai fazer a tua vida mais esclarecida e uma vida mais feliz. E se você quiser comentar, compartilhar, negativar, estamos nos melhores streamings do ramo, youtubecom dono da verdade, e também no Instagram e no Twitter, com o handle underscore o dono da verdade. Eu volto já já com o Bife, Um beijo, tchau.